0: Herzlich willkommen in der sozialen Welt bei Radio Lora München. Wir haben eine Studiogästin und zwar...
1: Mein Name ist Eva Ohlert und ich bin examinierte Altenpflegerin.
0: Zum Thema Pflege gibt es viel zu sagen, viel zu fragen. Ich war in Vorbereitung zu dieser Sendung beim Herrn Fussek und habe mit ihm ein längeres Interview aufgenommen. Und davon hören Sie heute so paar Ausschnitte jeweils und dann werden wir uns über diese Aussagen unterhalten. Und da fangen wir gleich mal an mit der ersten Einspielung.
2: Die Situation in der Alten- und Krankenpflege wird diskutiert mit diesem Wort Pflegenotstand, Zeitmangel und dann kommt immer noch der Satz zu schlecht bezahlt, der Beruf hat ein schlechtes Image. Über wen reden wir seit Jahrzehnten? Wir reden über Alte, kranke, pflegebedürftige, schutzbedürftige, sterbende Menschen. Wer sind diese Menschen? Es sind unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Angehörigen. Wer ist für die Gesundheit, für die Sicherstellung, für die Würde dieser Menschen verantwortlich? Die Kinder, die Enkelkinder, die Angehörigen und wenn sie wollen, parallel eine Gesellschaft. Wo leben diese Menschen? Sie leben entweder zu Hause, werden von Angehörigen gepflegt, von Pflegediensten gepflegt. Da ahnt man auch dass das System nicht optimal ist und sie leben in Pflegeheimen und die Pflegeheime und Krankenhäuser sind in Deutschland. Und die Zustände, die wir ständig in den Medien lesen, hören und davon Kenntnis erhalten, könnten in diesem Ausmaße gar nicht passieren, wenn alle die genannten Personen, die ich vorher nannte, die verantwortlich, die zuständig sich kümmern würden, nachschauen würden und also ich sage immer, die beste Heimaufsicht sind kritische Angehörige, ehrenamtliche Sales Warum ich das so ein bisschen ausgeführt habe, ist weil es wissen letztendlich alle Bescheid.
0: Ja, wissen Sie auch Bescheid? Sie draußen am Radio, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht? Oder haben Sie das Glück bisher beim Thema Pflege noch nie etwas zu tun gehabt zu haben? Wie sieht's aus? Was sagt eine examinierte Altenpflegerin aus ihrer Praxis, Erleben Sie, dass Angehörige völlig überrascht sind von dem ganzen Thema oder wissen alle Bescheid?
1: Also ich glaube kaum, dass es noch viele Angehörige gibt, die wirklich überrascht sind. Viele wissen Bescheid und das Problem ist auch, viele schweigen aus Angst. Es ist nicht einfach, sich zu beschweren, da die Angehörigen auch Konsequenzen befürchten. Was wird jetzt mit meiner Mama, wenn ich jetzt was sage, wird sie dann schlechter gepflegt? Oder was hat es für Konsequenzen? Viele also die Altenpflege ist auch ein, ein Geschäft mit der Angst und viele schweigen.
0: Aber kann das denn sein? Das darf doch gar nicht sein. Also gerade das Thema Pflege ist doch eigentlich so sensibel, wenn jemand so hinfällig geworden ist, dass er sich selber nicht mehr helfen kann, dann ist ja der schon, ich sage mal, das ist für viele bestimmt schwer, damit in diese Lebensphase einzutreten. Das ist ja für den, der gepflegt werden soll und für die Angehörigen an sich schon eine Belastung. Und jetzt heißt es Pflegenotstand, Zeitnot, Personalmangel. Wenn das in so eine Situation dazukommt, wie erleben Sie das vom, vom Gesamtumfeld her? Man muss ja sagen, die Pflege gibt es nicht. Gibt es da nicht auch Situationen, wo man sagt, er ist gut aufgehoben?
1: Die Situation, dass jemand gut aufgehoben ist, gibt es ganz bestimmt und es ist so, man darf wirklich nicht verallgemeinern, es gibt nicht die Pflege, die Angehörigen, wir haben wirklich sehr gute Pflegekräfte, nur die arbeiten mittlerweile am Rand ihrer Erschöpfung, wir haben ein Problem, was Angehörige und Pflegekräfte gemeinsam betrifft. Es ist einfach zu wenig Zeit in der Pflege und Pflegekräfte werden sehr oft auch von Vorgesetzten angehalten, Leistungen zu dokumentieren, die sie nicht erbracht haben. Von daher sind die Pflegekräfte auch systematisch irgendwie kriminalisiert und trauen sich genauso wenig zu sagen, ich schaffe meine Arbeit nicht mehr. Das ist ein Problem, wo Angehörige, Mitwisser sind, teilweise getäuscht werden und im Prinzip wissen es alle, auch der MDK und die Heimaufsicht, sie wissen alle Bescheid, dass unsere Pflege wirklich am Rande des Kollapses ist. Heimaufsicht, MDK, die sehen doch, wenn die Leute schlecht gepflegt sind, sie sehen, wenn sie einen Dekubitus haben, sie sehen, wenn sie ausgetrocknet sind, nur dokumentiert gilt als gemacht, von daher sind diesen Institutionen die Hände gebunden. Wir brauchen wirklich eine Pflegekultur, wo wir mutig werden, wo wir sagen, ich schaffe diese Arbeit nicht mehr, anstatt gute Pflege vorzutäuschen, nur um gut dazustehen. Das ist so schade.
0: Also es gibt gewissermaßen eine Mauer des Schweigens, die durchbrochen gehört. Ja. Das Schlimmste, was man als Angehöriger oder auch als zu Pflegender machen kann, ist dann wohl Schweigen.
1: Ja, das ist das Schlimmste, was man machen kann.
0: Es wird nichts besser und man hält nichts auf, wenn man sagt aus Angst, Angst essen Seele auf und ermöglicht Zustände, die nicht mehr ertragbar sind irgendwann.
1: Ja, und Angst trifft ja nicht nur die Pflegekräfte oder die Angehörigen, Angst trifft ja auch die Heimbewohner. Die Heimbewohner trauen sich oft nicht mit zu sagen, dass sie zur Toilette müssen, dass sie Durst haben, ähm, aus Angst, dass sie der Schwester, die sie hier ständig rennen sehen, zur Last zu fallen, da kommt noch diese gute Erziehung von früher zu Ich darf ja niemandem zur Last fallen. Das ist ein Teufelskreis. Und Pflegekräfte, Angehörige und Bewohner müssen sich solidarisieren.
0: Es bräuchte sozusagen eine Koalition Pflege.
1: Ja, das ist ein guter Ausdruck. Haben Sie schön
0: gesagt. Oder eine Gewerkschaft Pflege, in Pflege. der alle ja. drin sitzen. Ja. Ja. <lacht> zu
3: dem Dreieck. Der Pflegende, der Gepflegte und seine Angehörigen äh, gibt es, ja, glaube ich, noch einen vierten Punkt, den Sie angesprochen haben mit MDK. Mhm. Das müssen wir vielleicht kurz sagen, das ist der medizinische Dienst der Krankenkassen, äh, die beurteilen, wie hoch der Pflegeaufwand äh, sein muss. Äh, da geht es um die Bezahlung.
1: Es geht um die Bezahlung und der MDK kommt auch in die Heime, um zu prüfen, ob die ähm, Leistungen erbracht sind. Und es ist so, dass sie die Dokumentationen überprüfen. Sie reden auch mit den alten Menschen, mit den Angehörigen, aber es ist letztendlich immer noch dokumentiert, es erbracht. Und von daher werden Leistungen auch bezahlt, die nicht erbracht werden, mit zu wenig Pflegepersonal.
0: Also praktisch ein Kriminalitätssystem. Ja. Kann man so sagen. Ich glaube, da müssen wir noch einen Einspieler
2: machen. Ein Thema, das gerne ausgeblendet wird, aber ein sehr großes Thema ist, ist das Thema Erbschaften. Pflege kostet Geld. Ein Pflegeheim ist teuer, die häusliche Pflege ist teuer. Und jetzt geht es natürlich darum, wer bezahlt diese Pflege. Und wenn jemand geerbt hat oder es gibt Vermögen, dann muss es eingesetzt werden. Und auch das ist häufig ein Thema, dass ich mich immer wieder frage, die vielen bekannten schlechten Pflegeheime, gibt so eine Frage für mich, was haben Sie Ihren Kindern angetan, dass sie, sie dort, ich sage jetzt mal bewusst, entgelagert werden? Es gibt so einen netten Spruch, den ich mal wo gelesen habe, ist, sei lieb zu deinen Kindern, sie suchen dir später das Pflegeheim aus.
0: Ja, das Pflegeheim, die Pflege, ist heute Thema unserer Sendung. Sie sind in der sozialen Welt, Thema Pflege. Wir hatten vorher die Mauer des Schweigens, die durchbrochen gehört. Und dass Pflegenotstand herrscht, weil einfach zu wenig Personal da ist. Wenn jetzt Pflegende und Gepflegte und Angehörige eine Gewerkschaft bilden und miteinander versuchen, das System Pflege zu bessern, dann müsste doch auch vielleicht Geld fließen. Und wenn jemand was zu vererben hat, dann soll er es doch dafür hergeben. Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Wie läuft es in der Praxis ab? Gibt es da Menschen, die sagen, ich gebe ihnen noch bereitwillig was, dass die Pflege besser läuft? Oder kann sowas funktionieren? Oder gibt es einfach auch Häuser, wo man sagt, naja, die sind teurer, das ist über dem Durchschnitt, das können sich nur die leisten, die eben reich sind und was haben? Oder brauchen wir insgesamt vielleicht eine viel schärfere Besteuerung von F Vererbungen, also Erbschaftssteuer, das dann direkt in die Pflege geht?
1: Also es ist so, dass, ich kenne das mehr aus der häuslichen Pflege, wo viele alte Menschen sich auch scheuen, Pflege in Anspruch zu nehmen, aus Angst, sie könnten ihren Kindern ja nichts mehr vererben.
0: Aber das ist ja dann Sache der Kinder, dass sie von sich aus sagen, nein, das ist euer, das habt ihr euch erarbeitet und ist euer und ist für euch da und dass man am Ende des Lebens vielleicht von dem, was man an Vorräten aufgebaut hat, wieder zehrt, ist doch eigentlich ganz was Normales. Würde ich sagen. Aber haben wir da die falsche Denkweise und falsche Kultur?
1: Ich glaube, die Leute, die im Moment pflegebedürftig sind, haben wirklich noch diese Kultur. Ich muss was vererben. Man hat das ganze Leben lang fürs Häuschen gearbeitet. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt für die Pflege weggeht. Es ist nicht immer so, dass die Angehörigen jetzt nur dieses Erbe für sich beanspruchen wollen. Es ist für die alten Leute oft, dass sie ihren Besitz weggeben, wo sie nicht über ihren Schatten springen können.
0: Brauchen wir da mehr ja, aufs menschliche Dasein und Sein, eine Seinskultur statt der Habenkultur?
1: Das, <lacht> das sowieso.
0: Das <lacht> sowieso. Also, mitnehmen kann sowieso keiner was. Ich sage immer, wir kämen als nackerte hosenscheiße und wir gingen so also wahrscheinlich. Also, was soll's? Material ist da, gebraucht zu werden. Geld ist nicht dafür da, gehortet zu werden, sondern um ausgegeben zu werden. Und ja, vielleicht sollte man das Recht auf Erbschaft wirklich drastisch beschneiden, dass da eine andere Denke dann da ist, dass man sagt, naja, gehen wir es doch gleich aus für die Pflege.
1: Das wäre äh, die eine Seite. Die andere Seite ist, ich denke, wir haben Vorschriften genug und ich glaube, wir müssen einfach unsere ethische Kultur überprüfen. Es kann nicht sein, dass alte Männchen sich nichts mehr wert fühlen heute, wenn sie nichts mehr haben. Wir haben eine Haben- und Sein-Kultur und Haben zählt immer noch mehr als Sein.
0: Ja, also soweit dieses. Ich würde sagen, wir machen den nächsten Einspieler.
2: Wir sind nach wie vor eines der reichsten Länder der Welt. Dieses Thema Pflege geht uns früher oder später alle an. Egal welcher Konfession, welcher Parteizugehörigkeit, ob ich arm oder reich bin. Es gibt ja Systeme zur Finanzierung der Pflege. Ja, die Pflegeversicherung und wenn man kein Geld hat, zahlt es. Der Staat oder der Sozialamt oder der Bezirk. Das heißt, das Pflegesystem ist ja im Prinzip finanziert. Und die andere unbequeme Wahrheit ist ja, Pflege ist ja ein Milliardengeschäft. Also man muss sich ja das vorstellen, in Anbetracht dieser Diskussion, die wir hier draußen führen haben wir ja ein Pflegesystem, das zertifiziert ist, das mit Bestnoten versehen ist. Es gibt Heimträger, die sind sogar mit diesem Produkt Pflege an der Börse. Es werden Gewinne, Renditen gemacht. Und auch die sogenannten gemeinnützigen Verbände wie Caritas, Wohlfahrtsverbände, sind auf diesem Markt tätig. Also Pflege ist ein Markt. Und ich muss sagen, solange man mit diesem Produkt an der Börse Rendite erzielen kann, kann es nicht so schlecht sein. Und ich möchte natürlich jetzt ungern in so ein intransparentes System noch Geld hineinstecken. Vor allem, Sie müssen eins bedenken, und das ist das Spannende in dieser Diskussion. Wir haben sehr gut geführte Pflegeeinrichtungen, wir haben Einrichtungen, wo die Heimleitungen Verantwortung haben, wo Pflegekräfte sich wohlfühlen, wo sie zufrieden sind, wo sie natürlich ordentlich tariflich bezahlt werden, wo wir eine niedrige Krankheitsquote haben, wo Mitarbeiter Mitsprache haben, wo man sich beschweren kann, wo Angehörige aufgefordert werden, als Gast sich zu beschweren, weil ein Heim ohne Mängel kann es nicht geben. Und diese sogenannten positiven Beispiele sind um keinen Euro teurer haben nicht mehr Personal und arbeiten unter ähnlichen Rahmenbedingungen. Und das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, zu sagen, wieso schaffen es die und die anderen nicht.
0: Ja, soweit nochmal Klaus Fussek. Ja, wir haben vorhin über das Geld gesprochen, dass da vielleicht ein bisschen was gerade in der häuslichen Pflege zu tun wäre, dass man sagt, an beide appellieren, sowohl an die zu Pflegenden, dass sie was von ihrem Geld oder ihrem Vermögen hergeben oder das Häusel oder was auch immer hypothekarisch belasten, dass man von dem, was da ist, zehrt. Aber was hilft es, wenn man in das System an sich Geld reinsteckt, wenn keine Qualitätssicherung da ist und wenn es auch jetzt schon so ist, dass man sagt, es gibt gute Pflege fürs gleiche Geld wie schlechte Pflege. Wie sieht es da aus? Wie ist denn da Ihr Eindruck als examinierte Altenpflegerin, was sind Ihre Erfahrungen? Ist es tatsächlich so, dass man mit demselben Geld die gute Pflege machen kann und vielleicht weniger Gewinn hat, dass das der Punkt ist? Oder dass versucht wird, auf Kosten der Qualität von Pflege Gewinnmaximierung zu betreiben?
1: Ja, es ist beides der Fall. Es gibt wirklich noch Anstände und gute Pflege und auch Vorgesetzte, die ihre Pflegekräfte wirklich zu schätzen wissen und diesen Schatz erkannt haben. Dann gibt es wieder die andere Seite, die Pflegekräften nur noch Zeitverträge gibt. Das heißt, ich gebe einer Pflegekraft einen Zeitvertrag, ich kann sie kündigen, wann ich will. Und normalerweise ist es so, dass mit dem Alter und mit dem Tarif steigen ja die Löhne. In dem Moment äh, schmeiße ich mir diese guten Pflegekräfte raus und ich muss diese Lohnerhöhung nicht bezahlen. Dann haben wir diese Pflegeassistenz, äh, die jetzt auch äh, in dem Maße Billiglöhner sind.
0: Was ist denn genau Pflegeassistenz?
1: Pflegeassistenz, das sind jetzt äh, Menschen, die für die Pflege ähm, in Kurzzeitausbildungen so weit äh, weitergebildet werden, dass sie in einem Heim ähm, als Hilfskraft eingesetzt werden.
0: Sind das sozusagen die, ich sag's mal in Anführungszeichen, ohne diese Damen in irgendeiner Weise abqualifizieren zu wollen, die sogenannten Schleckerfrauen, wo es dann hieß, als Schlecker Pleite ging, ja, da gibt es dann Arbeitskräfte für die Pflege.
1: Ja, zum Beispiel, und es ist ja so, es gibt wirklich schlechte Kräfte. wenn wir das Beispiel jetzt mal nehmen, die hervorragend geeignet sind, vielleicht besser als examiniertes Fachpersonal, aber es gibt ganz viele, die sind einfach nicht geeignet. Und wir haben keine Differenzierung mehr, wir nehmen auch mittlerweile Leute in die Pflege, die nicht geeignet sind und das ist einfach schlechte Pflege, das muss man einfach ganz klar sehen.
0: Was sind denn die Voraussetzungen personeller Art, wenn... Ich, also ich gestehe, ich habe schon auch Pflege gemacht, aber es geht einen hart an. Also es ist schwierig, weil im Grunde genommen Pflege, wenn man macht, dann erfüllt man die Bedürfnisse eines Menschen nach seinem Gusto, also nach seinem Willen. Und man darf nicht von sich ausgehen, sondern muss sich völlig auf die Person einlassen und das tun, was für diese Person gerade das Richtige ist, auch wenn es einem selber vielleicht mal, sagt, na, also... Das ist so nicht. Oder wie kann man das beschreiben?
1: Sie haben das schon sehr richtig beschrieben. Also wir Pflegekräfte, wir sind dafür da, um den alten Menschen die Sicherheit zu geben, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen und wir sind für die Lebensqualität dieser alten Menschen da. Das kann ich aber nicht erfüllen, weil ich nur Zeitdruck habe. Wenn Leute in die Pflege kommen, für die ich als Pflegekraft verantwortlich bin, das ganze System geht einfach nicht mehr auf.
0: Wie sieht denn die Ausbildung von einer Pflegekraft überhaupt aus?
1: Eine also die Pflegekraft, die hat eine medizinische Ausbildung. Wir haben eine soziale Komponente. Wir haben Rechtskunde. Also es ist so vielseitig alles, was wir wirklich brauchen. Wir sind dafür geschult, damit wir den Leuten eine Lebensqualität geben, indem sie noch produktiv da etwas darstellen können, zum Beispiel Körbe flechten oder irgendwas machen in einer sinnvollen Beschäftigung, was nicht ist, aha, ich beschäftige jetzt meine Oma, sondern es ist so, dass wir wirklich schauen, aha, wie kann ich die Ressource erhalten, aus dem Bett pflegen, nicht ins Bett pflegen, das heißt... Ich gebe dem Menschen eine sinnvolle Beschäftigung, wo er ein Produkt mit nach Hause nimmt, wo er sich wohlfühlt, wo seine Fein- und Grobmotorik so geschult wird, dass er wirklich noch, äh, solange er kann, seine, äh, seine Ressourcen erhalten kann.
0: Dass er sich als Mensch wahrnimmt das und dass er als Mensch, so ähnlich wie das bei Kindern ist, denen soll man ja auch nicht alles, ich sag mal, das Essen im Mund löffeln, sondern die müssen lernen zu essen, und so lange muss man versuchen, dass jemand selbstständig isst und trinkt und im Netz sagt, weil es schneller geht, zack, zack. Das, ich sage es mal boshaft, irgendwie ein Neuschirm.
1: Eine Fl gute Pflegekraft, erkennt Sie da drin, die Ihre Hände in der Tasche hat? <lacht> <lacht>
0: das, gute Pflegekraft hat die Hände in der Tasche. <lacht> ja. Das
1: fängt zum Beispiel an, wenn ein alter Mensch, äh, äh, der hat jetzt einen Schlaganfall oder äh, ist dement oder hat Parkinson, wo die Hände zittern, ich stehe daneben und zeige ihm, oder? bin nur die Assistenz, dass er seine Knöpfe wieder selber schließen kann, dass er seine Hosen wieder äh, hochziehen kann, dass er sich kämmen kann, äh, seine Zähne putzen kann. Alles, was ein alter Mensch alleine machen kann, soll er und darf er alleine machen. Ich lege jetzt mal den äh, Fokus auf dürfen. Nur in dieser Minutenpflege, die man sich da ausgedacht hat. Aha, Zähne dauert so lange, Toilettengänge dauert so lange. Es kommt so oft vor, dass alte Männchen auf den Toilettenwagen gesetzt werden. Der rollt dann auf die Toilette, damit ich das in meinen fünf Minuten hinkriege. Das kann doch nicht sein.
0: Also es ist tatsächlich so, um das mal ein bisschen von äh, der Praxis zu vermitteln, es gibt da festgesetzte Vorgaben. In dieser Zeit hat das und das und das zu geschehen. Also fürs Zähneputzen, fürs Kämmen. Wie, wie sind da so die Zeitvorgaben? Kämmen 30 Sekunden, Zähneputzen 2 Minuten, Toilettengang 4 Minuten oder wie? Ja, es ist,
1: ist wirklich. Äh, äh, muss man sich das tatsächlich ja, so vorstellen? Das muss man sich vorstellen. Man hat äh, alte Männchen äh, im Durchschnitt genommen und sagt: Aha. So und so lang dauert ein Toilettengang. Von dem einen, der ist etwas schneller, der andere ist etwas langsamer, hat man dann einen Durchschnitt genommen. Nur, die, 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 äh, die Praxis sieht so aus: Wenn ich jemanden habe, der Parkinson hat, der kann mir jetzt eine halbe Stunde stehen bleiben. Und äh, dann ist mir auch mit dem Durchschnitt nicht mehr geholfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel drei Minuten habe, ich brauche aber zehn, das kriege ich nicht mehr bezahlt.
0: Und es kommt ja auch dazu, vielleicht sind diese Durchschnitte erstens mal von. Ja, Zeitplanern aus der Unternehmensberatung aufgenommen und angelegt worden. Und zweitens, die Bevölkerung wird ja auch immer älter, sprich, da lässt es dann ja auch immer stärker nach. Das heißt, dieser Durchschnitt oder diese Werte müssten ja immer angepasst sein auf den Altersdurchschnitt. Gibt es da also dann auch für den Altersdurchschnitt, je nach Heim, andere Zeitpläne oder ist das generell?
1: Das ist generell.
0: Also da wird dann keine Rücksicht drauf genommen, die, die sind da wesentlich älter in dem Heim, aufgrund welcher Auswahl auch immer. Und in einem anderen Heim sind vielleicht noch jüngere dabei, die einfach früher ins Heim gekommen sind, weil die häusliche Umgebung nicht so gestaltet ist, dass sie schon in jüngeren Jahren ins Heim kommen, wird da keinerlei Rücksicht genommen.
1: Nein, es wird einfach nach Leistung bezahlt und nach Zeit und das ist unser Problem
0: dann gehört doch da schon eine grundsätzlich andere Bewertung Nein, Wenn man Qualität will, dann darf doch das Zeit und Geld in diesem Sinne keine Rolle spielen, sondern es darf doch eigentlich nur ja, Pflege geben, die Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, gewährleistet. Egal, was es kostet. Weil ob das jetzt ein bisschen mehr oder weniger kostet, die nächsten Jahre wird so viel vererbt, das hat man ja schon, dann muss man es halt daher nehmen.
1: Sie haben da vollkommen recht. Und wenn Sie schon das Grundgesetz ansprechen, ich habe jetzt so für mich mittlerweile den Eindruck, dass die Altenheime ein rechtsfreier Raum ist. Ich gebe irgendwie meine Identität an der Pforte ab und danach, es passiert einfach nichts mehr. Wenn ich schlechte Pflege anprangere, es passiert einfach nichts mehr. Ich habe wirklich den Eindruck, Pflege ist ein rechtsfreier Raum. Und das ist das Bitter.
0: Es ist einige oder schon viele Jahre her, da ist durch Deutschland ein UNO-Sonderbeauftragter für Menschenrechte durch die Altenheime in Deutschland ein halbes Jahr lang und hat einen Bericht geschrieben, in dem er festgestellt hat, in Deutschland herrscht verbreitet in vielen Pflegeheimen Menschen rechtswidrige Zustände. Ich habe da nicht von einem großen Aufschrei oder sowas gehört. Und es kommt immer noch vor, dass Menschen tatsächlich beispielsweise dehydriert sind, und also zu wenig zu trinken bekommen und zum Teil an Betten fixiert werden oder dergleichen, wo es es gar nicht braucht. Ist das tatsächlich so?
1: Also äh, dehydriert sind die äh, Männchen immer noch. Mittlerweile sind mhm. wir eine Gesellschaft, wo, wo wir dann mit Infusionen arbeiten. Wenn ich trinkt oder wenn ich schnell genug trinkt, hat halt eine Infusion.
0: Ist eine Infusion nicht teurer als eine Pflegekraft? Rein
1: nein, sie müssen sich das so vorstellen. Eine Infusion läuft von alleine und eine Pflegekraft muss am Bett stehen. Für einen Schwerstkranken, der Schluckbeschwerden hat, Schlaganfallprobleme hat. Wenn ich dem zum Beispiel 20 Milliliter oder 30 Milliliter eingeben das kann in einer Minute geschehen, dann kann ich auch eine halbe Stunde verbrauchen. Eine Infusion läuft weiter.
0: Okay, ich glaube, wir haben jemanden in der Telefonleitung. Wen darf ich denn begrüßen? Hallo? Ja, grüß Gott. Ja, hallo, einen wunderschönen Nachmittag. Mein Name ist
4: King Wilhelm.
0: Kling -Wilhelm. Ja. Äh, ich bin
4: von den Senioren Verdi und wir beschäftigen uns bei den Senioren auch über die Pflegebedürftigkeit von den älteren Menschen. Es geht um das, es gibt ja jetzt einen Bericht zum zweiten Pflegestärkungsgesetz. Warten Sie einen Moment, ich schreibe mein Radio aus. Zum ja. zweiten Pflegestärkungsgesetz. Und das hat gewisse Verbesserungen gebracht. Aber man sieht nicht genau, was für Verbesserungen. Früher war es, Sie haben es ja bereits angesprochen, die Pflege auf einer Minutenbasis ausgerichtet. Und jetzt gibt es sechs Module. Das ist natürlich eine Frage, inwieweit... Äh, greifen da die sechs Module und der wie nützt ja die, die, die sechs Module aus. Auf der anderen Seite haben Sie ja bereits angesprochen, es ist nie ein Geld da, wenn man sich überlegt, wir sollen ja jetzt aufgrund des amerikanischen Präsidenten unsere Rüstungsausgaben erhöhen und zwar um 0,8%. Das ist der Wahnsinn. Das wird äh, man doch auch den älteren Menschen so gut kommen lassen. Also
0: da muss ich jetzt gleich mal einhakeln mit diesem Pflegestärkungsgesetz und auch Pflegereform, nachdem es mehrere Pflegegrade statt Stufen gibt. Da können wir ja gleich unsere äh, Studiogästin fragen, wie es denn ausschaut, was hat denn die ganze Reformeritis an der Pflegegesetzgebung,
1: also was man wirklich anerkennen muss, ist, dass man sich Gedanken macht über die Pflege und dass man jetzt auch wirklich die Angehörigen stärkt in dem Sinne, dass sie jetzt mehr Stunden zur Verfügung haben, die sie sich freistellen lassen können von der Arbeit her, dass man das Problem versucht zu lösen, indem man mehr Leute in die Pflege steckt. Nur für Leute heißt nicht mehr Fachkräfte und weniger Fachkräfte heißt auch die Qualität. Ist in dem Sinne für mich nicht verbessert und erbracht. Für mich ist es eine Augenwischerei. Anstatt 25.000 Pflegekräften haben wir jetzt, äh, äh, Pflegeassistenten haben wir jetzt 45.000. Das hört sich jetzt für einen Laien sehr schön an. Nur diese Leute dürfen diese Arbeit ja gar nicht erbringen, die man in der Pflege machen muss. Und mit der Oma ein bisschen spazieren gehen, das finde ich sowas von abwertend.
4: Da haben Sie wunderbar recht, weil wenn man sich ja überlegt, wir haben ja 2,86 Millionen, die wo pflegebedürftig sind. Ja. Und der Großteil, der, man kann also sagen, zwei Drittel davon sind in der häuslichen Pflege. Das machen also teilweise Angehörige und Sie haben es ja wunderbar angesprochen. Der Markt ist dermaßen groß für private Pflegedienste, die schöpfen mehr oder weniger den Raum ab. Und in den Pflegeheimen sind tatsächlich nur die, die, wo man zu Hause ja tatsächlich nicht mehr pflegen kann. Es, es ist eine Katastrophe, wenn man sich das genau überlegt. Ja,
1: Und aber wenn ich Sie unterbrechen darf, wer ist denn die Katastrophe? Die Katastrophe sind wir.
4: Nein, die Katastrophe ist der Gesetzgeber. Ja. Weil wenn man sich das anschaut, die Pflegeversicherung ist ja jetzt wieder um einen gewissen Prozentsatz, also um 0,2 Prozent gestiegen. Und ich frage mich, wie viel das von den 0,2% bei dem Fliegenden auch ankommen sollte. Das, das ist, ist eine Katastrophe.
1: Ja, aber was auch eine Katastrophe ist, der Gesetzgeber, der muss ja von uns wissen, wo er ansetzen muss. Und wenn jetzt zum Beispiel ja, im Pflegedienst äh, alles dokumentiert, was gemacht ist, dann sagt der Gesetzgeber sich, ach, da ist ja alles fein und toll, da klappt es ja. Also genau, das
4: ist der Punkt. Es wäre also das, das wär uns auch Aufgabe des MDK, das Ganze zu überprüfen, dass die Leistung auch tatsächlich erbracht ist. Aber Weil ich finde, wenn die Leistung nicht erbracht wird und die äh, Geldzahl, dann ist das mehr oder weniger erweiterter Bezug und sonst gar nichts. Der Gesetzgeber ist verpflichtet zu schauen, dass wenn die Vorschriften auch eingehalten werden.
0: Ja, da sehe ich schon wieder die Mauer des Schweigens, die man eingangs besprochen haben. Nein, die,
4: die, Mauer, die Mauer des Schweigens kann man ja durchbrechen. Genau. Ich muss Ihnen auch einmal sagen, ich habe Ihnen erklärt, wir sind von den Senioren Verdi und bei den Senioren Verdi ist also ein Pflegender, wenn er bei uns Mitglied ist, ein Rechtsschutzversichert. Genauso beim VdK, man müsste mal klagen, wenn man sich auf der anderen Seite überlegt, das Münchenstift in München veranschlagt für einen Pflegeplatz 18 Euro am Tag zum Essen und von den 18 Euro sind 13 Euro Verwaltung. Das kann doch nicht sein.
0: Äh, dann bleiben ja bloß noch 5 Euro fürs Essen übrig. Ja, du,
4: das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und da spricht man sich noch raus, das ist ein Verwaltungsaufwand, da haben wir jetzt halt bei der Dokumentation und Energie. Die und 5 Euro bleiben zum Essen übrig. So ist durch die Presse gegangen. Das da ist nicht auf meinem
0: Mist gewachsen. Systemfragen stellen sich dann, wenn für Verwaltung so viel drauf geht, wie, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Was kann man da tun? Und ist es so?
1: Also äh, es geht schon viel an Verwaltung drauf, auch was für uns Pflegekräfte, was wir alles dokumentieren. In der Zeit würde ich mich lieber mit alten Menschen beschäftigen. Das stimmt absolut.
0: Also ich kenne es vom medizinischen her, also von Leuten, Ärzte zum Beispiel sagen, ja, äh, bald die Hälfte der Zeit verbringen sie mit Dokumentationen.
4: Das sind schon zwei Zügel, nicht mehr die
0: Hälfte. Was kann man da praktisch ändern? Wenn es auf der anderen Seite heißt, wir brauchen nur Qualitätsmanagement, muss man das Qualitätsmanagement dann in die Hände der Betroffenen geben? Wie schaut das aus?
1: Also mein Wunsch wäre, dass Pflegekräfte sich solidarisieren, dass sie aufhören zu dokumentieren, was sie nicht erbracht haben. Dann haben sie nämlich Wachs auf Weiß, dass die Pflege nicht mehr funktioniert. Besser genau. ist doch
4: gar nicht. Sie sagen, das ist wunderbar. Das ist genau der Punkt. Und das Ansehen, was der Mauer, dass Sachen dokumentieren, die es nicht erbracht haben, das ist Betrug. Und das muss man den Pflegehelmen einmal beibringen. Oder der ambulanten Pflege. Das Ansehen ist alles Betrug. Sie haben die Leistung nicht erbracht.
0: Man müsste dann im Grunde genommen solche Dinge in die Öffentlichkeit bringen. Man müsste mal sagen, das und das ist jetzt in dem Heim dokumentiert, aber tatsächlich erbracht wurde das und das und das. Und damit an die Öffentlichkeit gehen und schauen, dass man eine Demonstration vor schlecht geführten Heimen macht. Ja. Dass man denen einheizt, dass die Leitung oben sagt, bis zu so können wir nicht mehr weitermachen. Und das wäre öfter passiert, dass dann die Politik darauf reagiert. Und ja. Es hat wohl noch keine Partei irgendwo ein ja. Plakat mit einem Pflegenden oder einem Pfleger. Und das wäre dann vielleicht einmal Sache, dass sich Parteien profilieren dadurch, dass sie menschliche Politik macht, die abseits von monetären Gedanken agiert. Ja,
4: man muss ja dazu sagen, der Herr Fussek hat das schon einige Mal probiert, sowas in die Wege zu leiten. Und der ist mehr oder weniger gescheitert.
0: Tja, dann fragt man uns, muss man sich fragen, warum, weil äh, vielleicht liegt es auch daran, dass es das Thema Sterben irgendwo berührt und das ein Tabuthema
4: ist. Naja, jetzt gehen wir aber nochmal zu der Finanzierung. <lacht> Momentan hat unser Finanzminister ja auch noch 6 Milliarden irgendwo übrig. Man könnte durchs, durch auch den alten Menschen, die wohl die Bundesrepublik aufgebaut haben, zugutekommen lassen. Oder wie ich jetzt zuerst gesagt habe, die Rüstungsaufgaben nicht erhöhen, sondern das Ganze einmal in ein Pflegesystem und in der Kranken, sogar ein Krankensystem einbringen. Frage, und nicht für Rüstung ausgeben.
0: Die Frage ist nur wie, aber am besten wäre es wohl angelegt im geschulten Personal. Ja, logisch,
4: klar. Es kann ja nicht sein, dass meinetwegen in einem Pflegeheim bei der Nacht eine Pflegekraft für 20 oder 30 Personen äh, äh, zuständig ist, das gibt es normalerweise nirgends und das entspricht dann nicht den Qu die Kriterien die wo da sind da sind wir wieder an dem Punkt Dokumentation naja, wie man es macht packen wir es an
1: und brennt mich gerade noch dazu, da was zu sagen, weil ja? die Pflegekräfte, die sind ja auch wirklich, ich muss sie auch mal verteidigen, im Druck, auf der, nur dann soll der MDK doch hingehen, sich mal daneben stellen und sich mal anschauen, wie eine Pflegekraft 30 Leute in der Nacht versorgen kann. Dann ja
4: genau, da. das ist der Punkt. Er soll es mal selber probieren. Ja. Also das wäre die Gewinne. Wär
0: also dann braucht man doch eine Pflegegewerkschaft von allen miteinander zu Pflegenden, Pfleger und Angehörigen, die wohl da auf dem Putz haben.
4: Nein, es ist ja nur auf der anderen Seite so, in München gibt es ja nur eine Beschwerdestelle für Pflege der Landeshauptstadt München. An die kann man sich auch wenden. Die
0: sitzt irgendwo im Tal unten. Ja, das stimmt. Es gibt auch insgesamt über Pflege bei der Information am Rathaus liegt aus, im Januar neu rausgekommen, Infoheft über Pflege mit allen möglichen Adressen. Und, 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 also wer mit dem Pflege, Thema Pflege betroffen ist in irgendeiner Weise, kann er entweder beim Sozialreferat, gibt es auf der Website, kann er bestellen. Oder hm. wenn er in, nach, nach München kommt, am Marienplatz, das alte Rathaus, da hat es unten diese Infoagentur von der Stadt. Und da kann man rein und da liegen die aus, da kann man da holen.
4: Nein, ich habe jetzt gerade die Adresse, da, das Bürgerforum Altenpflege ist in der Burgstraße 4.
0: Ja, das, da steht die Adresse unter anderem drin. Es gibt eine ganze Reihe Hilfsangebote, die man in Anspruch nehmen kann. Das ist ja ganz heftelvoll. Das ist eines der Adressen. Ich danke auf jeden Fall für den Anruf.
4: Ich danke an Radio Lurda, dass das Thema angepackt hat.
0: <lacht> Schauen wir mal, wie wir weitermachen. Gut. Okay, wiederhören. Wiederhören, danke. Ja, jetzt haben wir es gehabt, jetzt haben wir es gehört. <lacht> wir brauchen also tatsächlich diese Pflegegewerkschaft. Eins ist sicher, das Leben... Geht so lang bis Goris und irgendwann kommt das Leben zum Ende. Und dazu nochmal ganz kurz der Herr
2: Klaus Fussek. Dank medizinischen Fortschritts werden Menschen am Leben erhalten, die vor vielen Jahren verstorben wären. Das kann man jetzt als Fluch oder als Segen sehen. Das muss jeder selber wissen, ob er im Alter an Maschinen angeschlossen, Magensonde und so weiter, ich sage jetzt mal, vegetieren möchte. Und wenn wir das ganz nüchtern sehen und sagen, dann ist es ja ein Milliardengeschäft. Umgekehrt haben wir parallel seit Jahren eine sehr großartige Bürgerinitiative, das ist die Hospizbewegung. Das heißt, wir haben Hospize, wir haben Palliativstationen, wir haben ambulante palliative Dienste. Und genau das ist das, wo Menschen sagen, das stelle ich mir im Alter bei Pflegebedürftigkeit oder im letzten Lebensabschnitt vor, in Würde schmerzfrei, nicht einsam, irgendwo im Doppelzimmer, in Windeln gepackt, mit Magensonde versehen, versorgt zu werden. Ich stelle die ganz klare Frage an eine christliche Gesellschaft, auffällig ist ja das Schweigen der Kirchen zu diesem Thema. Ich sage das ganz klar, wenn wir es nicht sehr, sehr bald schaffen, dass alte, pflegebedürftige, kranke, sterbende Menschen, und es sind ja auch jüngere Menschen betroffen, dass wir ihnen nicht garantieren können, dass sie in dem letzten Lebensabschnitt würdevoll, palliativ versorgt werden können. Dann werden wir uns sehr offensiv auf die Diskussion einer aktiven Sterbehilfe damit beschäftigen müssen, weil niemand mehr da ist, der pflegt.
0: Weil niemand mehr da ist, der pflegt, müssen wir uns Gedanken um aktive Sterbehilfe machen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Soweit nochmal Klaus Fussek über die Situation in der Pflege und was sich daraus entwickelt, wenn wir jetzt immer mehr Zupflegende haben und tendenziell eher weniger Fachkräfte. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist ein ziemlich trauriges Thema und ich muss sagen, da muss man sich schon ziemlich früh äh, damit beschäftigen. Äh, wir denken ja gerade mit Sterben und Alter und, und äh, Vergänglichkeit, das trifft uns selber nicht. Und Keiner dann, stirbt, nur die anderen. Immer nur die anderen sterben, ja. Und da gilt es auch jetzt schon, auch mit dem Pflegepersonal zu schauen. Aha, wie kann ich gutes Pflegepersonal erhalten? Viele Kollegen beklagen sich, dass alte Leute in den Heimen alleine sterben, dass sie keine Zeit haben, um eine adäquate Sterbebegleitung zu leisten. Und das ist für uns Pflegekräfte auch ziemlich frustrierend. Viele gehen auch aus diesem Beruf weg, weil sie diese Zustände einfach nicht mehr ertragen können. Und wieso sind wir nicht in der Lage, unsere Pflegenden zu pflegen?
0: Ein hartes Wort. Und wie sieht es aus? Ich frage mal zynisch. Gibt es eigentlich in diesem ganzen Zeitraster fürs Thema Sterben auch eine Zeitvorgabe?
1: Das Thema Sterben in dem Sinne hat keine Zeitvorgabe, sondern auch hier sind wieder die Pflegeleistungen zu erbringen. Ein Sterbender braucht genauso viel Pflege, noch viel mehr Pflege.
0: Der braucht doch auch einfach, dass man da ist.
1: Natürlich, aber...
0: Dass er in ein Gesicht blickt?
1: Ja, aber in welchem Leistungskatalog steht das?
0: Das wollte ich fragen. Also ich habe sogar gehört von pflegenden Angehörigen, da waren dann äh, die Eltern oder ein Elternteil auf ein Hospiz und dann wurde sie darauf aufmerksam gemacht von der Krankenkasse, von der AOK, dass jetzt aber die durchschnittliche Verweildauer schon gehörig überschritten wäre und sogar, dass es zu Situationen kam, dass äh, aus einer Palliativstation Menschen, weil sie zu lange zum Sterben gebraucht haben, wieder raus mussten.
1: Es ist so, eine Palliativstation kann man jetzt auch nicht mit den Pflegeheimen vergleichen, weil eine Palliativ hat äh, auch wirklich mehr Pflegekräfte, das muss man ganz klar sehen. Aber viele sterben daheim, wir haben ja viel zu wenig Plätze dafür und viele sterben in den Altenheimen. Und in den Alten, Altenheimen sterben wirklich viele allein. Besonders, wenn sie nachts sterben.
0: Tja, das ist die Frage, ob man das will. Sollte da nicht jeder sich vorher Gedanken machen und eine entsprechende Patientenverfügung machen, was er will und was nicht? Wie sieht es bei Ihnen in der Praxis aus, dass man dass es dazu kommt, dass Menschen auch gegen ihren Willen mit Magensonden beispielsweise versehen werden, weil sie ihren Willen vielleicht nicht mehr äußern können oder nicht mehr richtig dazu fähig sind oder dass sie zwar in irgendeiner Art von Betreuung äh, leben, aber die Betreuung sich nicht darum kümmert. Wie sieht es mit dieser Thematik aus? Was sagen Sie da?
1: Also da gibt es wirklich alle Facetten. Es gibt auch wirklich Menschen, die wollen leben, die wollen auch mit einer Magensonde leben. Dann gibt es welche, die sagen, das kommt für mich gar nicht in Frage. Ähm, wenn sie aber im Heim sind ähm, und der Arzt sagt, okay, ähm, dieser Mensch braucht jetzt eine Magensonde, um das und das zu gewährleisten und man kann sich nicht mehr äußern, dann wird er sie wahrscheinlich kriegen. Wenn ich dann keine Angehörigen habe oder keine Patientenverfügung, die Patientenverfügung muss dann aber auch noch gefunden werden. Ich würde eine beim Hausarzt hinterlassen, eine im Nachtkästen hinterlassen und eine bei einer Person meines Vertrauens.
3: Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass es dafür nicht erst Zeit ist, wenn man zum Rentenalter hinkommt, sondern es gibt ja auch Krankheiten, die man leider viel früher kriegt und die einen pflegebedürftig machen. Bekannter Name zum Beispiel Multiple Sklerose. Ja, oder und Autounfall. Das kann auch noch passieren, damit kann keiner rechnen. Aber da ist man dann in einem viel jüngeren äh, Alter schon damit konfrontiert, dass man pflegebedürftig sein kann. Deswegen nicht erst aufs Alter äh, und auf die Rente
0: warten. Würden Sie also dringend empfehlen, unbedingt sowas wie Patientenverfügung?
1: Ich würde unbedingt eine Patientenverfügung machen und ich würde auch diese wieder überprüfen, weil wenn ich jetzt sage, okay, so mag ich jetzt nicht im Bett liegen mit einer Magensonde, mit einem Katheter, ich kann aber meine Meinung in zehn Jahren geändert haben. Also es ist immer ganz wichtig zu entscheiden, was will ich. Ein Autounfall ist eine ganz schlimme Sache und der eine sagt, ich möchte nie auf jemanden angewiesen sein. Der will das nicht. Ein anderer sagt, okay, ich will meine Enkel noch sehen. Es ist so individuell und man soll immer Menschen draußen seines Vertrauens auch haben, womit ich meine Patientenverfügung, meinem individuellen Zustand äh, im Moment auch anpassen kann.
0: Also eine Patientenverfügung und eine Betreuungsverfügung.
1: Ja, unbedingt.
0: Sollte jeder machen weil es jeden auch jederzeit erwischen kann.
1: Und eine Person meines Vertrauens, die die dann auch hervorbringt. Wenn die Tochter jetzt in Amerika lebt und die liegt jetzt irgendwo in, in irgendeinem Schrank, die kommt nicht an. Also ich hätte wirklich mehrere Anker im Nachtkästchen, der Hausarzt, eine Person des Vertrauens, die auch kommt. Und wenn es der Pfarrer ist, egal. Aber oder
0: man kann sowas ja ganz einfach auch in der Brieftasche haben oder in der Jackentasche wie den Organspendeausweis, so man den habt wie man den auch haben, soll, dass man den immer dabei hat.
1: Also Sie sehen, es ist wirklich vielfältig und man muss da wirklich vorbeugen und mehrere Möglichkeiten in Betracht ziehen, dass das Papier auch sicher gefunden
0: wird. Ja, soweit heute zum Thema Pflege. Wir haben noch ein paar Sozialnachrichten.
3: Sozialnachrichten für März 2017, München. Die Zahl der wohnungslosen Personen im Stadtgebiet München hat sich innerhalb eines Jahres drastisch erhöht auf nun etwa 7.500 Personen. Vor einem Jahr wurden etwa 6.000 Personen ohne w Wohnung in München gezählt. Viele dieser Betroffenen werden in Notunterkünften oder Pensionen in Mehrbettzimmern durch das Münchner Wohnungsamt einquartiert. Etwa 500 wohnungslose Personen leben tatsächlich ohne festes Dach über dem Kopf. Nicht mitgezählt sind in diesen Zahlen die EU-Bürger, die nach München zum Arbeiten gekommen sind und vom Gesetz her kein Anrecht auf Unterkunft haben. Für sie gibt es zur Winterzeit nur Übernachtungsgelegenheiten im sogenannten Kälteschutz. Dafür stehen insgesamt 850 Schlafplätze zur Verfügung. Diese fallen aber Ende April weg. Und wo solche Schlafplätze im nächsten Winter angeboten werden können, wenn die Bayernkaserne wegen Wohnungsbau abgerissen wird, ist noch nicht bekannt. München. Für Münchner Wohnungen ist ein neuer Mietspiegel 2017 jetzt fertig erarbeitet. Am 9. März wurde er vom Münchner Stadtrat behandelt und in Kraft gesetzt. Die zusammengetragenen Daten deuten auf eine durchschnittliche Erhöhung der Wohnungsmieten um etwa 4,7 Prozent über zwei Jahre hin. Die Kaltmiete für Wohnungen liegt im Durchschnitt bei 11,23 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Von der Seite der Vermieterorganisationen werden die neuen Zahlen aber angezweifelt, wie es auch schon beim alten Münchner Mietspiegel 2015 geschehen ist. Bei Interesse kann der Mietspiegel in Papierform bei der Stadtinformation im Rathaus am Marienplatz abgeholt werden und im Internet lässt er sich auch herunterladen. Berlin zum 1.4.2017 wird das sogenannte Schonvermögen für Bezieher von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 12 oder kurz SGB 12 erhöht. Das bezieht sich zum Beispiel auf Rentner, die Grundsicherung erhalten und auf nicht voll arbeitsfähige Bezieher von Sozialgeld. Bei dem Freibetrag von dann 5.000 Euro für angesperrtes Geld oder werthaltige Gegenstände ist es zum Beispiel möglich, dass ein älteres Auto mit niedrigem Restverkaufswert nicht sofort verkauft werden muss, falls der Bezug von Sozialleistungen nach SGB XII beantragt werden muss. Berlin. Im vergangenen Jahr 2016 haben die Bürger in Deutschland insgesamt 5,3 Milliarden Euro Geld gespendet. Rechnerisch ist das leider ein Rückgang um fast 5% gegenüber den Geldspenden im Jahr 2015. Nicht erfassen lässt sich in diesen Zahlen natürlich das enorme Engagement der Bürger, das sich in freiwilliger Arbeit unbezahlt, zum Beispiel in Vereinen, in Schulen und für soziale Dienste, wie etwa Nachbarschaftshilfe, aktiv ausdrückt.
0: Ja, und ich habe noch ganz kurz zwei Veranstaltungshinweise, und zwar einmal das politische Samstagsgebiet mit dem Titel was hält unsere Gesellschaft zusammen? Tja, da haben wir es wieder, das Thema Solidarität. Ist am Samstag, den 18. März um 18 Uhr in der katholischen Hochschulgemeinde in der Leopoldstraße 11, das ist U3, U6, Gisela Straße. Danach Brot und Wein. Und lauter sein gegen Rassismus, Rassismus AD Vielfalt ole. Demo am 21. März am Internationalen Tag gegen Rassismus um 18 Uhr am Stachus. Und soweit haben wir jetzt heute das Thema Pflege behandelt. Es wäre noch viel, viel zu sagen. Äh, das sprengt aber jetzt den Rahmen und die Zeit ist aus. Ich bedanke mich vielmals bei unserer Studiogästin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bedanke mich vielmals bei meinem Co-Redakteur, mhm. <lacht> Klaus. Ja, Klaus sagt Danke ebenfalls. Und ich sage auch Dankeschön an den Techniker, an Sebastian. Und sage auch Dankeschön Ihnen als Hörer und verweise Sie auf das folgende Magazin mit interessanten Themen. Und ich bin der Peter Lehmann als verantwortlicher Redakteur und verabschiede mich für heute.